0: Einschlafen mit Geschichte Heute Meuterei auf der Bounty 25. September 1746 Die Geburt des britischen Seemanns Fletcher Christian Er führte später die Meuterei auf der Bounty an. Christian ging mit 18 Jahren zur See und lernte auf der HMS Cambridge William Bly kennen, der dort als sechster Leutnant diente. Mit Bly unternahm Christian später zwei weitere Reisen auf dem Handelsschiff Britannia. Auf der HMAV Bounty war Fletcher Christian mit 24 Jahren zuerst zweiter Offizier im Range eines Steuermannsmates und etwa seit Mitte der Reise erster Offizier im Range des Steuermannes. Auf der Rückfahrt von Tahiti soll Bly Christian beschuldigt haben, sich an einem Vorrat an Kokosnüssen vergriffen zu haben. Dies scheint den letzten Anstoß zur berühmten Meuterei gegeben zu haben. Die Meuterei Fletcher Christian und die Meuterer kaperten die HMAV Bounty am 28. April 1789. In den frühen Morgenstunden bis 28. April 1789 lag die Bounty etwa 30 Seemeilen südlich der Insel Tofua. Nach einer weitgehend schlaflosen Nacht hatte Christian beschlossen zu handeln. Aus seinen Gesprächen mit Young und Stuart wusste er, welche Besatzungsmitglieder ihn am ehesten unterstützen würden. Nachdem er sich an Quintel und Isaac Martin gewandt hatte, erfuhr er weitere Namen. Mithilfe dieser Männer erlangte Christian schnell die Kontrolle über das Oberdeck. Um etwa 5.15 Uhr ging Christian unter Deck, entließ Hallet, der auf der Truhe mit den Schiffsmusketen schlief und verteilte Waffen an seine Anhänger, bevor er sich zu Bleis Kajüte begab. Drei Männer hielten den Kapitän fest und fesselten ihm die Hände mit der Drohung, ihn zu töten, wenn er Alarm schlüge. Blei rief so laut er konnte, in der Hoffnung auf Hilfe. Der Aufschrei weckte den Steuermann Fryer, der von seiner gegenüberliegenden Kajüte aussah, wie die Meuterer Blei wegführten. Die Meuterer befahlen Fryer, sich wieder hinzulegen und zu schweigen, sonst sei er ein toter Mann. Kapitän Blei wurde auf das Achterdeck gebracht, die Hände mit einer Schnur gefesselt. Andere, die durch den Lärm geweckt worden waren, verließen ihre Kojen und beteiligten sich an dem allgemeinen Tumult. Zu diesem Zeitpunkt war nicht klar, wer zu den aktiven Meuterern gehöre und wer nicht. Hugh beschreibt die Szene so. Jeder machte mehr oder weniger Lärm, fluchte, spottete oder schrie einfach nur, weil es ihn beruhigte. Kapitän Bly schrie unaufhörlich, forderte freigelassen zu werden, nannte manchmal einzelne Personen beim Namen und forderte die Besatzung im Allgemeinen auf, Christian niederzuschlagen. Steuermann Fryer durfte kurz an Deck, um mit Christian zu sprechen, wurde dann aber mit dem Bajonett wieder unter Deck gezwungen. Laut Fryer sagte Christian zu ihm, er sei schon seit Wochen in der Hölle. Kapitän Bly hätte sich das selbst zuzuschreiben. Ursprünglich wollte Christian Bly zusammen mit seinem Sekretär John Samuel und den loyalen Hayward und Hallett in der kleinen Jolle der Bounty treiben lassen. Dieses Boot erwies sich als nicht seetüchtig, so dass Christian anordnete, ein größeres Schiff mit der Kapazität von etwa zehn Personen zu Wasser zu lassen. Christian und seine Verbündeten hatten jedoch das Ausmaß der Meuterei überschätzt. Mindestens die Hälfte der Besatzung war entschlossen, mit Blei zu gehen. So wurde das größte Boot des Schiffes, eine sieben Meter lange Barkasse, zu Wasser gelassen. In den folgenden Stunden sammelten die Loyalisten ihre Habseligkeiten ein und betraten das Boot. Unter ihnen befand sich auch Fryer, der mit Bly's Einverständnis an Bord bleiben wollte. In der Hoffnung so, behauptete er später, das Schiff zurückerobern zu können. Fletcher Christian befahl ihm aber, in die Barkasse zu steigen. Bald war das Schiff mit mehr als zwanzig Personen und anderen, die noch um einen Platz rangen, stark überladen. Christian befahl den beiden Zimmermännern Norman und MacIntosh sowie dem Waffenmeister Joseph Coleman zum Schiff zurückzukehren, da er ihre Anwesenheit für unerlässlich hielt, wenn er die Bounty mit einer reduzierten Mannschaft steuern wollte. Widerwillig gehorchten sie und baten Bly, sich daran zu erinnern, dass sie gegen ihren Willen auf dem Schiff geblieben waren. Bly versicherte ihnen, »Habt keine Angst, Jungs.« ich werde euch Gerechtigkeit widerfahren lassen, wenn ich England erreiche. Samuel rettete das Tagebuch des Kapitäns, die Papiere der Kommission und des Zahlmeisters und einen Kompass. Er war aber gezwungen, Bleis Seekarten zurückzulassen. 15 Jahre Navigationsarbeit. Die 18 Männer und Kapitän Blei wurden mit Lebensmitteln, Wasser für etwa fünf Tage und einer Werkzeugkiste versorgt. Bly erwähnt in seinen Aufzeichnungen, dass die Meuterer ihm einen Sextanten und einen Zeitmesser verweigerten. Der Bootsmann James Morrison erklärte, Christian habe ihm seinen persönlichen Sextanten mit den Worten übergeben. Hier, Kapitän Bly, das reicht für alle Zwecke und Sie wissen, dass der Sextant gut ist. Der K2-Chronometer des Schiffes verblieb auf der Bounty, aber Peckover hatte seine eigene Taschenuhr, die Blyn benutzte. Um die Zeit zu messen. In letzter Minute warfen die Meuterer vier Erntermesser ins Boot. Zu den insgesamt 25 Männern, die auf der Bounty verblieben, gehörten zum einen die überzeugten Meuterer, die zu den Waffengriffen, die Loyalisten, die gegen ihren Willen festgehalten wurden, sowie andere, für die einfach kein Platz in der Barkasse war. Gegen zehn Uhr wurde die Leine, die die Barkasse mit dem Schiff verband, gekappt. Wenig später befahl Bly, ein Segel zu hissen. Ihr unmittelbares Ziel war die nahegelegene Insel Tofua, die am Horizont durch die Rauchfahne ihres Vulkans deutlich zu erkennen war. Die Bounty unter Fletcher Christian Nach dem Ablegen von Bleis Barkasse teilte Christian die persönliche Habe der ausgeschiedenen Loyalisten unter der verbliebenen Mannschaft auf. Er kannte, dass Bly möglicherweise überleben könnte, um die Meuterei zu melden und dass die Nichtrückkehr der HMAV-Bounty in jedem Fall Anlass für eine Suchaktion sein würde. Christian steuerte die Bounty daher auf die kleine Insel Tubuai zu, die etwa 830 Kilometer südlich von Tahiti lag. Tubuai war von Cook entdeckt und grob kartiert worden. Mit Ausnahme eines einzigen kleinen Kanals war sie vollständig von einem Korallenriff umgeben und konnte, so vermutete Christian, leicht gegen jeden Angriff von See aus verteidigt werden. Die Bounty kam am 28. Mai 1789 in Tubuai an. Die Eingeborenen empfingen die Bounty feindselig. Als eine Flottille von Kriegskanus auf das Schiff zusteuerte, setzte Christian ein Geschütz ein, um die Angreifer abzuwehren. Mindestens ein Dutzend Krieger wurden getötet, der Rest zerstreute sich. Unbeirrt untersuchten Christian und eine bewaffnete Gruppe die Insel und kamen zu dem Schluss, dass sie sich für ihre Zwecke eignen würde. Um eine dauerhafte Siedlung zu errichten, benötigten sie jedoch willfährige einheimische Arbeitskräfte und Frauen. Die wahrscheinlichste Quelle für diese Arbeitskräfte war Tahiti, wohin die Bounty am 6. Juni zurückkehrte. Um sich die Mitarbeit der Häuptlinge von Tahiti zu sichern, erfand Christian die Geschichte, dass er, Bly und Captain Cook eine neue Siedlung auf Aitutaki gründen würden. Cooks Name sorgte für großzügige Geschenke von Vieh und anderen Gütern. Und am 16. Juni segelte die gut ausgerüstete Bounty zurück nach Tubuai. An Bord befanden sich fast 30 tahitianische Männer und Frauen. In den darauffolgenden zwei Monaten bemühten sich Christian und seine Truppen, sich auf Tubuai festzusetzen. Sie begannen mit dem Bau einer großen, mit einem Wassergraben versehenen Anlage, die sie nach dem britischen König Fort George nannten. Christian versuchte, freundschaftliche Beziehungen zu den örtlichen Häuptlingen aufzubauen, aber seine Gruppe war nicht willkommen. Es kam immer wieder zu Zusammenstößen mit der einheimischen Bevölkerung, bei denen es hauptsächlich um Eigentum und Frauen ging, was in einer heftigen Schlacht gipfelte, bei der 66 Inselbewohner getötet und viele verwundet wurden. Die Unzufriedenheit unter der Bounty-Gruppe wuchs und Christian spürte, dass seine Autorität schwand. Er berief eine Versammlung ein, um zukünftige Pläne zu besprechen und bot eine freie Abstimmung an. Acht blieben Christian treu, der harte Kern der aktiven Meuterer aber 16 wollten nach Tahiti zurückkehren und dort ihre Chance nutzen. Christian akzeptierte diese Entscheidung und setzte die Mehrheit auf Tahiti ab. Die 16 Seeleute auf Tahiti begannen, ihr Leben neu zu organisieren. Eine Gruppe, angeführt von Morrison und Tom McIntosh, begann mit dem Bau eines Segelschiffs, das sie nach Cooks Schiff Resolution nannten. Morrison war kein aktiver Meuterer gewesen. Er hoffte, das Schiff nach Niederländisch-Ostindien zu segeln und sich den dortigen Behörden zu stellen, in der Hoffnung, dass dies seine Unschuld bestätigen würde. Morrisons Gruppe hielt die Schiffsroutine und die Disziplin aufrecht, was sogar so weit ging, dass sie jeden Sonntag einen Gottesdienst abhielten. Churchill und Matthew Thompson hingegen entschieden sich für ein betrunkenes und im Allgemeinen ausschweifendes Leben, das mit dem gewaltsamen Tod der beiden endete. Churchill wurde von Thomson ermordet, der wiederum von Churchills einheimischen Freunden umgebracht wurde. Andere, wie Stuart und Haywood, lebten ein ruhiges, häusliches Leben. Haywood verbrachte einen großen Teil seiner Zeit mit dem Studium der tahitianischen Sprache. Er nahm die Kleidung der Eingeborenen an und war nach den örtlichen Gepflogenheiten am Körper stark tätowiert. Fletcher Christian auf Pitcairn Nachdem er Tahiti am 22. September 1789 verlassen hatte, segelte Christian mit der Bounty auf der Suche nach einem sicheren Hafen zunächst nach Westen. Er kam auf die Idee, sich auf der weit östlich von Tahiti gelegenen Pitcairn Insel niederzulassen, deren genaue Lage aber nie überprüft wurde. Nach monatelanger Suche entdeckte Christian die Insel am 15. Januar 1790 wieder, und zwar 348 Kilometer östlich, der aufgezeichneten Position, was zu der Entscheidung der Meuterer beitrug, sich auf Pitcairn niederzulassen. Christians Gruppe blieb bis 1808 auf Pitcairn unentdeckt und zu diesem Zeitpunkt war nur noch ein Meuterer, John Adams, am Leben. Fast alle anderen Meuterer, einschließlich Christian, waren entweder untereinander oder von ihren polynesischen Begleitern getötet worden. Gegen Adams wurde nichts unternommen. Nachkommen der Meuterer und der begleitenden Tahitianer lebten noch bis ins 21. Jahrhundert auf Pitcairn. Einschlafen mit Geschichte Wenn dir dieser Podcast gefällt, bewerte uns in deiner Podcast-App. Der Podcast ist unter CC-Lizenz verfügbar. Die gelesenen Texte wurden redaktionell aufbereitet.